0: Et bonjour à tous, on commence euh, ce premier épisode de l'art en bref par une splendide improvisation de Keith Jarrett euh, en Norvège en 1972. Keith Jarrett, né en 1945 à Allentown en Pennsylvanie, est un pianiste, compositeur et chef d'orchestre américain. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en particulier de son art, qui est l'art musical, mais également l'art de l'improvisation qui le caractérise. Donc, Kev Jarrett est un pianiste et compositeur américain. Il est particulièrement précoce, car à 3 ans, il commence à jouer du piano et il donne son premier concert à l'âge de 7 ans. Il se forme aux côtés des plus grands, tels que Miles Davis ou encore Art Hart Blakey. Il débute sa carrière dans le jazz en tant que sideman. Et en 1968, il forme un trio avec Charles Hayden et Paul Motian, puis un catch-or avec l'arrivée de Redman et ce quatuor portera le nom de quartet américain. Donc, en parallèle du jazz, euh, Kev Jarrett se consacre également à la musique classique, où il se démarque notamment, comme en jazz, par ses improvisations. En effet, selon Kev Jarrett, euh, les concertistes classiques répètent sans cesse des œuvres existantes, alors que sa démarche à lui et aux artistes improvisants est à tout à fait à l'opposé. Selon lui... « Pour improviser, il faut oublier tout ce qu'on a déjà joué. » Et comme le dit si bien le critique musical et journaliste de jazz Alex Ducil, il était face à la page blanche et il revendiquait cela, c'est-à-dire arriver à son concert sans partition, sans schéma de concert, sans aucun scénario, et pour autant avoir beaucoup de lyrisme et d'émotions transmises lors de ses improvisations. Et pour continuer encore dans cette idée d'improvisation, je me reconnais tout à fait dans les paroles d'Alex Dutil, car il dit que parfois on s'ennuyait ferme devant un concert de cave Jarrett parce qu'il ne trouvait rien et il radotait sur son piano. Et puis, à un moment, il y avait une idée qui surgissait et qui était comme un, un rayon de soleil qui, qui émergeait pour avoir des instants sublimes. Et cette idée-là qui émergeait vous amenait plus haut que n'importe quel autre artiste sur la planète. Et je pense que toute personne écoutant des conseils de Kev Jarrett ou étant spectateur d'un de ses concerts sera d'accord avec cette pensée. D'une certaine manière, il est important de dire il faut accepter les moments d'ennui pour profiter des moments sublimes que les artistes peuvent nous transmettre. De plus, selon moi, la musique de Kev Jarrett est un modèle et une définition de jazz notamment par la manière avec laquelle il aborde la musique avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire sa grande théorie, et le fait que parfois il soit impossible avec le public, il dit d'être dérangé, car selon lui, on ne doit pas déranger la musique. Selon lui, il est un vecteur et un instrument, un instrument avec son corps et ses mains, d'une musique qui dépasse tout être humain. Car en effet, il faut voir un concert de Cave Jarrett pour s'en apercevoir. Ou du moins en écouter un. Mais il va parfois gémir. Vraiment son corps et son instrument. Il va parfois se lever de son banc de piano. Euh, être debout. C'est assez euh, impressionnant et magique à voir. Et je vous conseille notamment d'aller euh, sur Youtube. Taper par exemple le concert euh, en live en Norvège en 1972. Vous verrez qu'il est parfois debout. Qu'il remue sa tête. Et c'est assez euh, impressionnant. Il fait d'une certaine manière corps avec la musique d'une certaine manière il est en état de transe lors de ses concerts il est là pour transmettre la musique à son public et, et pour finir cette partie sur l'improvisation j'aimerais vous citer une phrase de Cave Jarrett qui dit pensez que vos oreilles sont des yeux et cette phrase est tout simplement splendide car elle montre tout à fait ce que pense Cave Jarrett de la musique, selon lui on doit l'écouter comme elle est, on doit la considérer. Cette première partie sur l'improvisation et sur l'analyse de l'improvisation est terminée. Et nous allons maintenant passer à l'analyse d'une de ces parties de Call Concert, je vous en parlerai plus tard, qui illustrera bien ce qu'on a énoncé dans cette première partie. En effet, vous avez pu écouter tout à l'heure euh, en intro son concert en Norvège en 1972. Toutefois, désormais, nous allons nous concentrer sur euh, The Call Concert joué le 24 janvier 1975 à l'Opéra de Cologne. Et vous me demanderez, pourquoi ce concert Et bien bah, tout d'abord parce que The Call Concert est l'enregistrement d'un concert entièrement improvisé donné par le pianiste, qu'il s'agit de l'album le plus connu et reconnu, de Jarrett, mais surtout, car avec à peu près 4 millions d'exemplaires vendus, c'est l'album de jazz en solo qui s'est le mieux vendu, ainsi que l'album de piano qui s'est le mieux vendu. C'est quand même fabuleux et incroyable, d'autant plus qu'il n'est pas très connu de tous. Ce concert est en effet divisé en 4 parties, une première partie que nous allons analyser, et ensuite 3 autres parties que nous mettrons de côté, mais que je vous conseille vivement d'aller écouter après ce podcast. Par ailleurs, vous pourrez écouter juste après ou avant l'explication, la première partie du Cold Concert, qui est la partie 1, il n'y en a qu'une seule, bien sûr, pour mieux comprendre cette explication, ou bien l'écouter après, ou bien ne pas l'écouter du tout. De toute manière, vous arriverez à suivre. J'ai personnellement écouté des dizaines de fois The Cold Concert, qui est un de mes concerts préférés, et notamment la partie une et la partie que nous allons analyser, qui représente euh, très bien l'idée d'Alex Dutil que nous avons développée précédemment. Donc dans cette première partie, pendant 20 minutes, je ne pourrais pas dire que cela va être ennuyant, cela serait limite un, un manque de respect, mais on va être passif en écoutant cette musique. Et pour tout vous dire, en écrivant le script du podcast, j'écoutais ce concert pour être de une concentrée et pour me plonger tout à fait dans mon, dans mon analyse. Alors mes futures phrases relèveront peut-être d'une analyse musicale mais pas très poussée et je suis sûr que même si nous n'avez pas fait de musique, vous pourriez comprendre. Donc avec l'aide de Heinrich Killmann, un pianiste allemand qui a analysé, j'aimerais vous faire euh, ce, cette petite analyse détaillée. Donc tout d'abord on observe une partie, comme je l'ai dit précisément, de 18 minutes sur les 26 minutes qui composent cette première partie assez ennuyante, avec des tonalités mineures et un rythme majoritairement lent. Cela fait penser à une légère valse. Toutefois, lorsque nous arrivons au bout de la 19ème minute, nous avons un arpège majeur en La qui est magnifique et qui apparaît tel un, un soleil à l'horizon. Il est répété douze fois. Et là, cela semble être un simple La majeur ou un simple arpège de La majeur. Mais nous avons une carte, c'est-à-dire, en langage plus simple, rajouter une note. Et en fait, cela va rendre très très agréable cet arpège. C'est assez fabuleux. Et enfin, nous allons avoir une partie magnifique en dos. Et comme le dit si bien Henrik Killman, c'est comme la mélodie la plus simple du monde. Mais pourtant, en partie parce qu'elle est jouée par Kev Jarrett, on a l'impression que c'est la plus belle du monde. Et donc ça va être des accords tellement beaux et importants pour ne pas les mensonger. Par exemple, nous avons un ré majeur qui est composé habituellement d'un ré, d'un fa et donc un la. Et nous avons avoir un si qui vient se glisser et donner à cette mélodie une touche si particulière représentant bien cette partie. En quelque sorte, nous avons donc l'aboutissement du, du morceau avec un la majeur, un ré majeur, puis un fa majeur qui... Comme j'ai utilisé ce verbe plusieurs fois précédemment, il apparaît tel un soleil et c'est très agréable. On va, on va avoir un rythme accéléré puis décéléré. Où on obtient alors un ostinato avec les notes jouées par les deux mains avec un motif qui se répète jusqu'à la fin pour finir parfaitement cette partie. Donc j'ai envie de vous dire quels avec un S improvisation et quel artiste. C'est tout simplement fabuleux. J'espère que cette histoire rythmée entre explication, histoire et surtout improvisation vous aura plu. Je vous conseille donc fortement d'aller écouter The Call Concert ou encore d'autres de ses concerts, donc Kev Jarrett en général. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces dix belles minutes. C'était Nathan et Laran bref et je vous donne donc rendez-vous samedi prochain.